podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Gritos no banco de trás do carro, cenas que fazem parar quem está no mesmo restaurante, queixas da escola por nunca conseguirem estar sentados na cadeira. A lista de episódios deste tipo a que todos nós já assistimos, ou que já vivemos com os nossos filhos, podia continuar por aí fora. E parar naquele momento em que não conseguimos fugir à pergunta, será que esta agitação toda é sintoma de alguma doença? Responde. Quando vemos aqueles miúdos correm de um lado para o outro sem parar e parece nunca nos obedecem, a tendência é logo fazer um diagnóstico. É hiperativo. Imagino que já deva ter recebido na sua consulta muitos pais e mães com esta convicção. Só que ser uma criança agitada não é o mesmo que ter um diagnóstico de, de, de hiperatividade. Disse bem, Joana? Sim. Joana Figueiredo Gonçalves trabalha no Centro de Neurodesenvolvimento e do Comportamento da Criança e do Adolescente do Hospital da Luz de Lisboa e dedica-se a uma área muito especial, a psicomotricidade. Vai tendo de explicar o que é que isto significa, claro, mas antes tenho de lhe agradecer ter aceitado o convite para estar neste podcast. Obrigada, Joana. Obrigada, Graça. Uh, e também é um prazer vir falar sobre este tema, um, que, que é tão, tão bom uh, aqui e parecido com, com o da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, mas que... Tem as suas diferenças, mais. vamos já perceber. Pois, então, é mesmo por aí que, que vamos começar. Bom, agitação versus hiperatividade. A primeira é sintoma da segunda ou podem não ter nada a ver? Uh, pode ser um sintoma, sim, de, de uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que nós vulgarizamos um bocadinho chamando de hiperatividade, um, mas também pode ser uh, muito mais coisas do que isso. Uh, e podemos estar a falar de outro tipo de perturbações, uh, que vêm acompanhadas de outros sintomas, porque aqui o importante é perceber o que é a agitação. Porque a agitação é um sintoma muito inespecífico, pode ser muita coisa. Uh, e quando alguém me diz que uma criança é agitada, o meu papel é tentar perceber o que é isso, uh, que é como eu costumo dizer, ser a tradutora dos comportamentos daquelas crianças exatamente. e dizer aos pais. Portanto, agitação não é exatamente igual à hiperatividade, certo? Sim. E, então, e aqui estamos a falar, quando falamos de agitação, estamos a falar, como eu expliquei no princípio, na nossa introdução, os miúdos que não param sossegados, que não estão sentados na cadeira muito tempo, que estão aos gritos no carro, que, enfim, que correm Sim. pelo restaurante. Uh, isto é agitação motora? Isso é agitação. Uh, um, são várias das formas de agitação motora, mas temos outras, uh, porque há crianças uh, em que essa agitação pode ser sob a forma de vaguear, andam a vaguear pelo espaço e pode ser com ou sem objetivo, portanto, uh, em alguns casos é até perigoso, uh, principalmente nas crianças de idade precoce. Muito pequeninas. Sim, sim, sim uh, muito pequeninas mesmo, uh, e que têm vários motivos, e temos também outras coisas como os padrões de comportamento repetitivos, que são crianças que uh, têm muitos movimentos de mãos e braços uh, que agitam ao lado do corpo, uh, ou que estão constantemente a olhar para os movimentos dos seus dedos, uh, ou então têm movimentos muito complexos do corpo, como andar a redupiar, uh, saltar, uh, andar em bicos de pés também com outros padrões de movimento envolvidos e, portanto, há aqui uh, muito, muito mais. Um espectro largo, não é? Sim. Mas. Uh... Nessas situações todas que descreveu, são sempre um sintoma de alguma coisa? Sim, se vierem acompanhados com outros comportamentos que também uh, nos fazem soar os alarmes na nossa cabeça uh, e 
e podem também não significar isso. Estes que eu estou a descrever, por norma, por, são, são descritos como muito excessivos e, e aquilo que faz ou não uh, o caminho até uma perturbação são sempre aquelas, uh, aquelas palavrinhas que nós dizemos, a duração, a frequência, a intensidade, qual é o impacto, porque tem que haver impacto negativo e se isso se manifesta em mais do que um contexto de vida, porque senão é uma coisa muito isolada e, e não representa uma perturbação, pode ter a ver com as características do contexto. Portanto, diria que essas são as frases, as palavras-chave para os sinais de alerta sim, sim. para os pais. Sim. É, é nessas alturas que os pais, é quando detectam as quatro, quando detectam uma delas, é que os quando, pais procuram sei, ajuda? Tem, tem que estar reunidas as quatro coisas, ou seja... Tem que ser uma coisa que dure, por exemplo, há mais ou menos três meses e que dentro desses três meses, por exemplo, não, seja, não tenha uma frequência rara. Dê-nos exemplos concretos para, sim, para nós conseguirmos exemplo, ver. A coisa. Por exemplo, pode ser, tem que acontecer diariamente, mais ou menos diariamente, quase sempre ao longo do dia determinados comportamentos. Por exemplo, uma criança que todos os dias quando sai do recreio e entra na sala de aula, não consegue ajustar o seu nível de atividade e uh, não, não prepara o seu corpo para, por exemplo, se sentar na cadeira. Então, está constantemente a mexer-se na cadeira ou uh, levanta-se da sua, da sua cadeira e começa a bater palmas e, e a fazer esses movimentos sem conseguir parar. Um, e, e, portanto, isto acontece todos os dias, é uma queixa frequente, uh, pode acontecer mais numas aulas do que outras, mas é, é constante. Há uh, pais que nos dizem que... Uh, o filho não brinca todos os dias e, portanto, a única coisa que ele faz é andar de um lado para o outro em casa. E isto, nós conseguimos ver estes sinais a partir da fase em que a marcha está adquirida e está consolidada. Portanto, nós temos crianças com 15 meses que vêm à consulta por agitação motora uh, e com... Pois eu ia lhe perguntar isso. Há, esses sinais aparecem a partir de uma determinada idade? Uh, são mais frequentes uh, em que idade? O que é que, como é que nós nos orientamos como Sim. pais nessa... Até aos 4 anos, as crianças tendem a ser muito agitadas, portanto, estão a aprender a explorar o espaço que as rodeia e, e estão, estão a aprender uh, por tentativa e erro. E pois temos aquela ideia que aos 2 anos os miúdos não param e estão, uh, enfim, não sabem Sim. ouvir o não e não, não nos ligam quando... Sim. Certo. Sim, porque também ainda não estão biologicamente preparados Preparado. para se focar uh, e, e estão muito na sua exploração mais egocêntrica e, e não propriamente uh, a tentar seguir aquilo que nós propomos. Um, e aos, nós no primeiro, entre o primeiro e o segundo ano de vida, Uh, os pais que nos procuram por causa da agitação motora são muitas vezes pais que, nos, que se focam muito nisso, mas que depois nós percebemos que essa agitação aparece porque a criança não interage socialmente com os outros. Não interagindo, aquilo que ela faz é explorar o que a rodeia. E, portanto, uh, muitas vezes são crianças que não estabelecem contacto ocular, são crianças que não têm intenção de comunicar e são descritas como muito independentes. É o filho mais independente que tiveram, que, que trepa para tudo, para ir buscar comida, que, uh, que não precisa de... só recorre a nós quando não consegue fazer nada sozinho. Uh, crianças que não sabem brincar, e os pais dizem muito isto, uh, ele não sabe brincar, ele não tem interesse num brinquedo, eu nem sequer lhe consigo dizer de que é que ele gosta de brincar, 
eu não pego em nada. Uh, e, portanto, Isso é diferente de brincar de maneira mais agitada, ou seja, tirando sim, os brinquedos dos outros. Sim. Isso, Isso também é outra é... agitação. Okay. Uh, ou seja, esse tipo de agitação surge quando eles estão mais em idade pré-escolar, não numa fase tão precoce. Um, e nessa idade, nessa idade podemos ter um brincar mais saltitante, em que uh, a criança está a aprender de facto e, e está a interagir connosco, brincando, mas não permanece muito tempo porque a seguir quer ir brincar a outra coisa, porque achou mais interessante, mas está envolvida e, e está a ser criativa. E estas crianças que não sabem brincar não são criativas, uh, são muito repetitivas na forma como brincam e como usam os objetos. Um, e, e portanto temos, temos aqui estas, estas fases é uma preocupação quando interfere com, com por exemplo a minha socialização se eu só ando de um lado para o outro chamam-me, chamam-me, chamam-me e eu não olho porque eu continuo a vaguear pelo espaço uh, e, e no, no caso das crianças já em idade pré-escolar uh, quando esta agitação nos impede por exemplo de estarmos no infantário sentados a ouvir uma história ao lado dos outros colegas e parece Sim. que temos que estar sempre ao colo da educadora uh, quase que, que às vezes dizem parece que eu tenho que aprender porque ele esteja quieto ou então a idade escolar quando isso os impede de fazerem as tarefas que era suposto eles já conseguirem fazer porque no fundo aquilo que falta é uma função de autorregulação de controle inibitório eu não sei ensinar o meu corpo a parar não nasci com essa competência que os outros desenvolvem sozinhos, naturalmente. Isso aprende-se, trata-se, cura-se. Não sim. sei se pode dizer assim, se eu estou a fazer umas perguntas <risos> um pouco tontas. Mas... Não, não, não são tontas, porque os pais fazem essas mesmas perguntas. Não se cura, principalmente se vier de uma de, associada a uma perturbação do neurodesenvolvimento ou de saúde mental, ah, o que pode é regredir ao longo do tempo e os sintomas manifestarem-se menos ou com menos intensidade. Uh, como é que isso conseguem faz-se terapia para isso uh, a forma como se faz varia consoante este tipo de agitação e de onde é que ela vem uh, porque são técnicas diferentes métodos diferentes um, o, o tratar uh, depende em que idade é que a criança está e como uh, porque se for uma criança muito pequenina eu não lhe consigo ensinar estratégias de autorregulação porque ela nem sequer identifica que aquilo acontece portanto tem que ser sempre o adulto um, a tentar de alguma forma garantir, ou através do espaço, por exemplo, uh, porque se eu ando a mexer em tudo, mas não sei brincar e apenas toco e deixo e atiro e, e deixo cair no chão, então aí uh, precisamos é trabalhar com o adulto. Podemos ensinar a criança a começar a brincar na terapia, ou seja, como é que eu uso os objetos, para que é que serve uma bola, para que é que serve um carro, uh, para que é que serve uh, instrumentos de cozinha, para que é que servem as peças. E nós trabalhamos as, as questões do jogo e vamos ensinando aos pais como é que se controla o ambiente em casa. Agora, dúvida ainda em relação a essas diferentes Sim. fases, não é? No, no fundo, avaliações do que é que é a agitação com as suas idades. Uma criança que tem esta agitação motora, que tem agitação Sim. motora, enfim, dentro desse espectro largo, tem desde que nasceu e não se dá por ela e os pais só percebem que há aqui um, um sinal qualquer estranho mais tarde, ou, mas é alguma coisa que se tem sempre ou aparece em determinadas Sim. idades? Uh, pode, aparece quando, de repente... Um as crianças não estão a mostrar coisas que já era suposto mostrarem, portanto, pode ser... Não, não Mas é, é possível não é aparecer aos 5 anos? Sim, sim, 
uh, pode aparecer e muitas vezes havia uh, aspectos já que os pais não detectaram porque eram muito subtis, por exemplo, certo. ou porque as exigências não eram ainda muitas, por exemplo, se vem associada a uma desatenção, de uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, então aí pode-se notar só, por exemplo, aos 5 anos, porque é quando as tarefas cognitivas são mais exigentes. Portanto, está lá sempre, é isso? Pode lá estar e ter tido sinais, uh, mas ainda não terem o impacto suficiente para isso, ou só se manifestarem de facto nessa altura. Costumam é manifestar-se nas fases de desenvolvimento de precoces, tanto pode ser aos 17 meses, como pode ser aos 5 anos, ou aos 6 ou aos 7, principalmente as raparigas que, apare... que são ou têm, por exemplo, uma perturbação do espectro do autismo muito marcada e, e com muitos comportamentos uh, que impedem a interação e, e a aprendizagem, e então aí a agitação motora também é tal e vem acompanhada de outras coisas que são sinalizadas muito antes. Se for um déficit de atenção, por norma são, às vezes, cerca de, o diagnóstico muitas vezes vem com 6 anos de atraso em relação aos rapazes, precisamente porque a agitação é outra. Um... Portanto, a ideia que nós temos de que as raparigas são menos agitadas que os rapazes, enfim, estamos a falar de um contexto, de Sim. uma perturbação do, 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 neuro, do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento, mas de uma, por regra, então, não é verdadeira, não é bem verdadeira esta, esta afirmação, não não, porque as raparigas, muitas vezes... Ou seja, há diferenças entre os rapazes e as há raparigas diferenças, nessa questão. Há diferenças, sim, biológicas e, portanto, os rapazes são tipicamente mais físicos, mais ativos, ah, têm, têm um tipo de jogo que é sempre de luta, e sempre não, a determinada altura é muito de luta, de, de andar a brincar à bola, de andar de skate, e as raparigas também o fazem, muitas vezes são menos expostas a isso, ah, mas... Ah, a sua agitação é muito diferente uh, e muitas vezes é associada a uma característica e não a um sintoma. E portanto, ah, nós podemos, sim. Sim, podemos descrever as raparigas como uh, são muito vivas, uh, são muito faladoras e na verdade uh, aquilo é um sinal de agitação, mas as caracterizaram-nas assim. Uh, são uh, o movimento delas, uh, o físico é, é muito mais o rabiscar o desenhar, por exemplo, durante a aula, uh, o agitar-se enquanto está na cadeira, uh, o mudar de posição, mas aguentam mais tempo sentadas, um, o mexer os dedos e, e estar a bater com os dedos ou com as canetas na mesa, portanto é tudo muito mais discreto. Joana, eu estou a imaginar os pais que nos estão a ouvir e já está a pensar, os meus filhos têm isto tudo, <risos> como é que... <risos> Vamos lá tranquilizar um bocadinho os pais, não é? Sim. Voltar outra vez ao princípio e... e explicar que há agitação e há, enfim, e há desassossego das crianças e que nem tudo é... Uh... Nem tudo o que mexe, nem tudo que <risos> nem mexe. Nem tudo o que mexe é, é um problema, não exatamente. é? Complicado. É um pro... Nem tudo o que mexe é... Um, a fronteira é sempre... A mim, a minha, o meu filho, uh, eu estou a ter queixas dele porque ele não está a conseguir fazer uh, uma aprendizagem, está a ter impacto nas notas, uh, ele não está a fazer amigos porque não brinca com os outros, porque está sempre a andar de um lado para o outro. Se o meu filho não tem estas dificuldades e está a aprender tudo aquilo que era suposto, então não tem uma perturbação, ele é agitado, tal como eu posso ser mais, uh, mais silencioso ou mais tímido, é, pode ser de facto só uma característica. Um traço de personalidade. Sim. Sim, a partir do momento em que temos queixas dos professores, temos queixas dos educadores, uh, temos, temos familiares que nos estão a alertar para isso, porque têm outros termos de comparação, uh, então aí sim é sinal de que alguma coisa se passa, uh, porque 
há muita gente a dar conta uh, e muitas vezes algumas crianças manifestam o desconforto. São muito chamadas à atenção, uh, irritam-se muito porque não toleram mais uh, ou não toleram a, a, a estar sempre a ser chamadas à atenção e quando elas estão em idade escolar já manifestam mesmo esse desconforto. Um, e portanto, quando há muito estas... estas estas Estes queixas, sinais, estas sim, queixas, certo? Sim, é isso. Sim. Já nos disse, já, enfim, eu antecipei aqui, voltei um bocadinho atrás, mas uh, quero outra vez andar para a frente. Já nos, já nos deu pistas do que, de como é que, do que é que diz aos pais uh, e de como é que orienta os pais uh, em relação aos, às crianças mais pequeninas, não é? Que aprender a brincar, etc., aprender a relação com os objetos, mas nessas idades, quando chegam à escola e quando não estão parados na cadeira e quando precisam de começar a aprender, enfim, o estudo do meio, e sei lá, já não lembro quais são as disciplinas do primeiro e do segundo e do terceiro ano, que ferramentas é que os pais, é que transmite aos pais e que eles devem ter para Sim. lidar com isto? A primeira coisa é empatizar com a criança. Não há nada que se possa fazer sem olhar para a criança e dizer eu percebo que tu estás a ser agitado, porque para ti é difícil parar. E, portanto, o primeiro passo é sempre compreendê-la e mostrar que estamos ao lado dela e que não a queremos castigar. Um, e em idade, em idade escolar nós conseguimos ter estas conversas. E, e portanto, o primeiro passo é sempre perceber. Isto não é, uh, não é uma, uma afronta, isto é uma dificuldade biológica dela. Uh, e depois uh, começar a aplicar, sim, outras estratégias. Ou seja, uh, o segundo passo é respeitar o movimento, é, é não ter a expectativa de que aquilo vai desaparecer, porque não vai. Uh, e então é aceitá-lo e perceber é como é que eu posso canalizar. Porque se calhar, se, se o meu filho ou a minha filha não conseguem estar a fazer os trabalhos de casa sentados, qual é o problema de eles ficarem em pé? na mesa a fazê-los, por Exato. exemplo. Portanto, nós podemos variar a posição. Uh, qual é o problema da criança estar a fazer, como às vezes fazem comigo na terapia, uh, se eu tiver que reproduzir uma situação de sala de aula e a criança rejeita, porquê é que eu não vou fazer a ficha deitada no tapete do chão e aprender a ler no chão? Claro que na sala de aula é diferente. Em casa, cá estamos a falar de casa, podemos ser muito mais flexíveis, porque ninguém vai deixar de sentar na sala de aula porque faz um trabalho de casa no tapete se calhar é o suficiente para eu desbloquear a situação um... mas na escola mas eles vão à escola e na escola têm, estão inseridos num grupo com outras crianças que estão a aprender e que estão sentadas Sim. não é e a professora está a fazer um esforço para para chamar para, para enfim para manter todos em, com atenção ao que ela está a dizer e de repente há um há, há um deles que está deitado no chão a escrever a fazer bonecos não é num papel e para os educadores, para os professores, o que é que. Sim. Como lidar com isto? Mas isso e também em casa é, é importante na, na, na parte de estar sentado tornar aquilo divertido. Nós ah, muitas sim, sim. Claro. Por exemplo, trazer objetos que, sobre os quais a criança se pode sentar ou onde pode colocar os pés. Ah, por exemplo, almofadas de equilíbrio que têm uns, uma espécie de picos, <risos> umas rugosidades e que a criança pode encostar às costas, pode sentar-se sobre essa almofada, pode. Por exemplo, em casa descalçar-se e colocar os pés sobre ela. Mas porquê especificamente isso? Uh, é, é, uma, é uma das ideias, há muitas. Ah. Porque um, aquilo dá informação sensorial à criança e se ela se mexe, uh, aquilo dá-lhe uma sensação agradável e compensa uh, um bocadinho aquilo que é a procura de movimento, por exemplo, na cadeira. Uh, e torna ah, divertido estar sentado. Sim, sim, sim. Claro, uh, claro. Porque a criança mexe-se. O errado é nós querermos que a criança pare. Nós queremos é canalizar o movimento. 
Outra coisa que nós ensinamos às crianças e que se pode lembrar uh, quando elas já estão mais treinadas, digamos assim, é lembrar que elas se podem mexer, mas de forma discreta. Se calhar vou mexer os dedos dentro do sapato, ou vou apertar os músculos das pernas, ou vou, por exemplo, um, colocar os dedos debaixo da mesa e enrolar os dedos uns nos outros. Assim eu não tenho que me levantar, ou não tenho que uh, estar a fazer outras coisas que incomodam as pessoas. Uh, e isso é outro truque. Um, é importante também para as crianças que, que não se conseguem acalmar tão facilmente com o próprio corpo, ter, por exemplo, um objeto, mas que não pode ser qualquer um e varia de criança para criança. Algo que, por exemplo, possam ter na mão e que não faça barulho, porque se atirarem não, não vai interromper a aula. Um, algo que uh, não magoa os outros. Por exemplo, ser, que, o, que é que, sim, o que é que costuma sugerir? Um, há, há crianças que gostam de, de uns massajadores, que são pequeninos e cabem na mão. Por exemplo, há uns que têm uma bola de metal. Uh, e quando se encosta na pele, aquilo dá uma sensação fria uh, e, portanto, de repente eu estou a mudar o meu mindset cognitivo e aquilo ajuda-me a acalmar, porque é como se me estivessem a fazer festinhas ou, ou cócegas, que é uma coisa que os pais fazem em casa, não é? Uh, num ambiente mais, mais contentor e, portanto, aquilo dá uma sensação de conforto, porque, quer dizer, eu agora estou a falar... E como estou um bocadinho ansiosa, o meu corpo está a responder ao meu desassossego, a, por exemplo, tocando na, na mão. Isto está a acontecer mesmo. Isto está, exatamente. <risos> e portanto, o meu corpo tenta ser compassivo com aquilo que eu estou a sentir e uh, para a criança é muito mais fácil utilizar um objeto e ela torna-se compassiva dessa forma. Uh, Tenta-se acalmar. Pode ser também um objeto mais, mais felpudo. Há, por exemplo, umas lagartas que têm pelo à volta, é um pelo muito macio e que a criança pode andar a passar assim nos dedos. Um, pode parecer que ela não está atenta à aula, mas ela não vai estar atenta de certeza é se estiverem a repreendê-la constantemente e a pedirem para ficar sentada porque primeiro já está irritada porque a mandaram sentar uh, e, e depois já não consegue mais estar porque aquilo é mais forte do que ela um, e, e não vai resultar, é preciso é, é deixá-la mexer-se porque isso é que mantém uma criança atenta, uh, não é o estar imóvel. Um, há outras coisas que, que, que se pode fazer, como em aula dar, dar atividades a essas crianças, por exemplo, serem elas a, a distribuírem os papéis à turma, um, perguntar se querem, se querem ir, por exemplo, beber água e deixá-las levantarem-se, uh, precisamente por isso, para dar uma quebra. Um, pode haver também, uh, quer dizer, o recreio é super importante, não tirar o recreio a estas crianças é absolutamente proibido, uhum. <risos> uh, porque se eu tiro o recreio, a criança vai estar sentada na sala de aula e, e não se mexeu. Portanto, a seguir eu quero que ela volte à aula, mas ela nem sequer teve o tempo de descansar daquela, daquela aula e não foi com os amigos à rua. Portanto, como é que ela a seguir vai estar sentada? Ela claro. nem sequer teve tempo eu, aliás, de ia-lhe fazer a pergunta sobre o desporto e a atividade física. É, é alguma coisa que é, que é muito aconselhável para crianças destas? Sim, porque para já é uma forma mas de... É que se isto é uma questão, enfim, biológica, não é? Uh, cansá-los não, não elimina uh, o problema. Sim, não é cansá-los, mas é uma atividade física que tem um objetivo. E, portanto, ah, okay. é uma agitação, não é uma agitação, é eu estar a mover-me, mas estou a mover-me em prol de alguma coisa, ou para a minha equipa ganhar porque eu preciso defender ou preciso atacar e alguém marcar um golo. E, portanto, eu tenho uma função e eu tenho que a cumprir, senão eu não sou bem-sucedido. E, portanto, isso no fundo aí, ajuda a estruturar, ajuda-os a estruturar, sim. Não só, não só esse nível, mas também ao nível da atenção. 
porque claro. eu tenho que estar atento ao jogo para conseguir seguir a estratégia. Agora, não pode ser qualquer desporto, em função de cada criança, há, há determinados desportos que podem ou não ser mais indicados, se calhar... Um, o yoga não... Uh, quer dizer, pedir a uma criança que não gosta de estar parada para, para fazer não yoga, pode não... nós fazemos relaxação, não é? a ser irónica, não é? Exatamente, exatamente. Uh, não quer dizer que não se possa o método ideal de relaxação para crianças uh, em idade escolar e em idade pré-escolar é a relaxação uh, que é em movimento, é ativa. Claro. É uma, o método de relaxação para crianças é sempre em movimento. Uh, desde fazer posturas de animais, uh, a seguir o um movimento em determinadas músicas, mas ninguém quer que elas estejam ali paradas <risos> e quando estão dois minutos. É muito bom. O desporto, a primeira regra é que seja um desporto que a criança goste. Uh, primeiro, o que é que ela gosta? Exato. Uh, depois, uh, se for uma criança que é muito agressiva, porque nós não falámos ainda desse, desse tipo de crianças, um, e que muitas vezes têm precursores de perturbações do humor, e é uma agitação diferente, um, essas que, que se eu tenho uma criança que é muito agressiva e de repente quer pula no raio, quer dizer, um desporto de contacto, se calhar sim, eu é pensava 50 de... vezes antes. De gerar desastre, sim. Sim, porque, quer dizer, não é que a criança não possa... Eu tenho uma criança que uma vez os pais me perguntaram isso, isso pode, não é agora, vamos esperar um tempo para que ela tenha competências de autorregulação e não interprete, que sempre que vai ser, um, sempre que alguém vai, vai, vai entrar em contacto físico com ela, uh, que a forma como, que aquilo que ela vai reagir a seguir automaticamente é abrir os braços e, e afastá-los, no raibi não é isso que a pessoa vai fazer, está claro. em determinadas posições. A, a, a Joana falou das, das crenças agressivas, é também um, enfim, uma, das, uma das características que pode ter esta, ou uma das formas que pode ter esta agitação motora que sim, resulta deste sim, problema. Sim, pode ser. Eu posso só voltar atrás? Não, volto, claro, coisa? claro, eu estou aqui a... É, não, não, nesta parte do desporto, outra coisa é pensar quando e quanto, porque não é por eu fazer muitas horas de desporto que isso me vai fazer bem para determinadas crianças, isso não, não é bom e é preciso reduzir essa carga horária para terem tempo livre e também porque em determinadas crianças podem ficar num estado de tamanha excitabilidade uh, por causa desse, desse, da desse, intensidade, da intensidade do, do, do desporto, sim, que isso pode induzir estados de desregulação emocional e comportamental mais graves okay. uh, e portanto e também não ser propriamente em crianças deste género muito ao fim do dia quer dizer por um lado uh, pode parecer que a criança fica cansada mas também fica mais excitável e portanto muito, 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 muito ao fim do dia também pode mexer com as questões do sono pode mexer com uma série de coisas um, e uh, outra coisa boa do desporto que eu não tinha dito ainda é que o desporto é um sítio onde eu posso ser feliz a fazer uma coisa em que eu sou bom e, portanto, eu ser agitada e eu ter a oportunidade de me mexer a fazer uma coisa uh, em que me elogiam, em que eu consigo aprender e ser muito melhor do que no teste de matemática, uh, é algo muito bom. Uh, porque exatamente. eu preciso de uma coisa feliz. De impulsos positivos, Sim. exatamente. Uh, quanto à outra pergunta. Era as crianças agressivas, <risos> ou seja, é a agitação motora ter, ter esta manifestação de agressividade. E, e a dificuldade que é lidar com, com, com isso, não é? No dia-a-dia. -dia. São normalmente crianças com muitas, muitas, muitas dificuldades de regulação emocional. Uh, e, e muitas, eu tenho estes três padrões, ou, ou, ou na minha consulta, ou são as crianças com uma perturbação de espectro de autismo, ou as crianças com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, ou então as que, quer dizer, não se pode diagnosticar, por exemplo, uma perturbação bipolar aos seis anos, 
mas em que nós temos ali todos ou, ou muito marcados os traços daquilo que pode ser uma perturbação bipolar daqui a uns anos. E um, não é só isso, há outras crianças que podem demonstrar agressividade. As raparigas, por exemplo, não são tão agressivas, quer dizer, vou começar ao contrário. Um, quando, há, quando há esta agressividade, nós temos muitas vezes outros problemas de comportamento associados, porque temos coisas como chamar nomes muito graves, podemos ter até coisas como um, furtos, Uh, até aos colegas certo, ou em casa, já, já em idade escolar, um, e, e por norma são crianças que, que são tão explosivas que no momento uh, estão a brincar connosco e a partir do momento em que de repente pedimos com muita insistência para uh, parar de fazer determinada coisa, a criança explode de tal modo que tudo o que está à volta dela desaparece e, e não se conseguem desapegar dessa emoção. E portanto okay. a agitação vem muito deste desconforto por um lado eu não consigo parar e, e por outro eu não consigo estar neste, nesta situação tão estruturada, com, com tanto, tanto controle e que me existe tanto, tanto de mim um, e depois esta, esta agressividade é uma coisa de que por norma se arrependem, se não se arrependem é muito grave, <risos> uh, mas podem, pode parecer que não se arrependem, mas nós todos identificamos que pode não me ter pedido desculpa mas que vem ter comigo passado um bocadinho e me traz um jogo para brincar comigo ou para mostrar alguma coisa uhum, então, não houve um pedido de desculpa mas nota-se que está arrependido uh, e, e portanto o arrependimento é uma coisa boa um, mas uh, esta agressividade pode ser também a ele próprio portanto certo. pode ser uma criança que puxa pestanas pode ser uma criança que, que dá estalos ela própria que bate com a cabeça um, pode ser uma criança que, uh, que se atira para o chão ou Pode, pode surgir de muitas formas e, e costuma estar associada a esta labilidade, uh, tempestades num copo d'água, mudanças muito bruscas do humor, do humor sim. Sim, gritos imensos, birras que não acabam, uh, destruir o carro, quer dizer, eu tenho dezenas de filmes desses no meu telefone que recebo dos pais uh, e, e que são mesmo inacreditáveis e... e e, e tenho, estou a pensar numa criança que ainda hoje um, recebi o relato e tinha 15 mensagens dos pais a relatar uma situação que aconteceu ontem na escola e em que a criança, enquanto batia numa das pessoas, dizia eu não consigo controlar, mas é que eu não consigo parar, eu não consigo parar. Que estava a sofrer Que aflição, pois, uma Sim. aflição. Bom, eu, eu espero que... Uh, os pais que nos estão a ouvir não vão todos a correr para a consulta da, da Joana porque aquilo que foi descrito aqui de facto são problemas sérios e nem e tudo o que é exatamente, e... nem tudo o que é uma agitação de crianças que pulam e que se divertem aos pulinhos e que, e que são felizes com isso e que, mas que sabem parar quando Sim. alguém lhes diz para parar uh, que isso é normal e portanto Sim. mas tenho é que lhe agradecer esta conversa já foi muito esclarecedora uh, Estou a vê-la com cara de quem ainda lhe faltou dizer alguma coisa. Não, estava aqui. Eu, eu acho que passei uma pergunta à frente, a dada Não altura, que foi mal. a questão da avaliação. Então, um, então vamos embora. Sim, porque uh, esta avaliação deve sempre ser feita. Os diagnósticos são sempre médicos e, portanto, temos que ter sempre um médico a ver a criança quando desconfiamos que é muito agitada. Ah, e o médico faz aquelas, começa pelas triagens não é, auditivas, sensoriais, perceber se vê bem, se isso, é, se isso pode advir desse tipo de coisas, um despisto hormonal, e depois entramos no campo da saúde mental e do neurodesenvolvimento. E aí as avaliações, como já tantas outras pessoas aqui da equipa disseram, são com contextos psicométricos e que são escolhidos em função certo. daquilo que são as caixas. E... E nós nessas avaliações, quer dizer, não andamos com um pedómetro nem com um velocímetro atrás ah, da criança 
e, e fazemos três coisas, avaliamos a criança com contextos formais na consulta, uh, que nos vão dar espelhar o seu perfil em função daquilo que era expectável na sua idade uh, e, portanto, a agitação motora, uh, quando vemos uh, nesses testes, é uma agitação que impede que a criança esteja a responder corretamente. Por exemplo, há crianças que sabem tudo aquilo que estamos a perguntar em termos de, de, de memória, de, até de atenção, mas que estão tão agitadas na cadeira que, entretanto, já perderam metade daquilo que eu disse e já não fazem a tarefa de memória auditiva. E, portanto, a agitação nota-se e, portanto, nós não vemos só o resultado dos testes que aplicamos, mas o que é que eu vejo para além disto? Que criança que eu tenho à minha frente? Quando é que isto está a surgir? É quando são muitas tarefas seguidas uh, em que eu estou a pedir demasiada concentração e cansa-se depressa e depois mexe-se e tenta-se levantar. Uh, portanto, nós, nós analisamos isso também através do nosso olho clínico e depois... Também os instrumentos que enviamos para os pais e para os professores ou os educadores, porque, quer dizer, eu não sei quem é aquela criança que está ali, eu sei quem é ela à minha frente, mas eu não sei quem é ela em casa e quem é na escola. Sim, a avaliação implica e, um portanto, contexto sim, mais global. Sim, essas medidas de heteroavaliação, esses questionários que enviamos para as escolas e para, para, para as famílias, para também termos esse relato e que depois também nos dão resultados uh, referentes à norma também, sobre se aquilo é demasiado atípico ou não e, e tem assim tanto impacto ou não. Um, e portanto essas questões da avaliação são importantes, Muito importantes é isso que nos dá a medida de é uma agitação uh, que tem ou não significado clínico. Muito bem. Tudo começa então numa, num sinal de alerta, num sinal de alarme como os que descreveu e num, num pedido de ajuda provavelmente ao pediatra. Sim, ao pediatra, ao pediatra do neurodesenvolvimento, sim, que, muitas vezes porque até já tem outras crianças na família e que até já são seguidas, mas idealmente são esses, esses dois profissionais, há pais que procuram logo um, um terapeuta tipicamente, é mais o psicólogo. Apesar de não ser o, o terapeuta que, pelo menos em idade pré-escolar, mais trabalha com estas crianças, porque não é, não é, não é digamos assim, logo o profissional de primeira linha, um, mas há pais que vão primeiro a uma consulta, de, por exemplo, de psicologia e depois, um, e depois o psicólogo vai, vai trabalhando com a criança, também podem encaminhar lá um médico um, e, portanto, pode começar assim dos dois lados. Muito bem. Joana, eu ficava aqui a conversar o resto do, do dia consigo, mas obrigado por nos ter ajudado <risos> a conhecer melhor esta realidade e, e, e na verdade, por, por, por nos ter ajudado também a deixar aqui uma mensagem de, enfim, há, há, há maneiras de perceber o que é que se passa com os nossos filhos Sim. agitados e há maneiras de perceber que a agitação não é sempre um problema. Uh, obrigada mais obrigada. uma vez por ter vindo. Voltaremos em breve para mais um podcast O Pediatra Responde. Estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e no YouTube também. Subscreva e siga os programas do podcast Hospital da Luz. Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem.